0: Heimat. Habe die Ehre. Habe die Ehre, sagt der Michael Hafner. Herzlich willkommen. Der Mount Everest ist der höchste Berg der Welt mit 8.848 Metern und vor einem guten Monat, da ist ein Foto vom Bergsteigerstau am Mount Everest um die ganze Welt gegangen. Da habe ich meinen eigenen Augen nicht getraut. Wie kann sowas sein? Ist die Welt aus den Fugen geraten? Das waren meine ersten Gedanken, die ich gehabt habe beim Anblick von dem Foto und bei den vielen Todesmeldungen von Bergsteigern. Heute können wir mehr darüber erfahren, was da los ist. Mein Gast ist nämlich der Extrembergsteiger Louis Stitzinger aus Füssen. Er er war im Mai selber am Berg und hat den Mount Everest bezwungen. Wir reden über die Ursachen dieser Zustände, über kurze Zeitfenster, über die Besteigung entweder von Nepal oder von China aus, über die Motive der Bergsteiger aus aller Welt. Wir werden aber natürlich auch über die Schönheit der höchsten Berge unserer Erde reden, die Faszinationen, die sie ausüben und die den louis und seine Frau Alex von Melle immer wieder zu neuen Expeditionen aufbrechen lassen. Und da sitzt da schon Christi, Luis. Christi Michi Servus. und grüß, ob der Dosat, wie man bei uns im
1: Allgäu sagt. Genau Ostallgäu. <lacht>
0: genau. Was ist jetzt schon mal der, der Stau am Berg oder der Stau in der Stadt? Du hast nämlich jetzt ganz schön lang brauchen müssen wegen der verstopften Stadtstraßen in München.
1: Ja, das war halt furchtbar. Aber ja. ich glaube beides. Also ich hasse es einfach aufgehalten zu werden am Berg wie in der Stadt. Das ist das Gleiche.
0: Hast du jetzt aber nicht aus der Ruhe bringen lassen beim Stau in der Marschstraße kurz vom Bayerischen Rundfunk? Hast du gedacht, irgendwie komme ich schon her. Na, das hilft nichts, also das muss man
1: am Berg wie in der Stadt gleich machen. Panik nützt nichts. Man muss ganz ruhig bleiben, das Aussitzen und es gibt immer eine Lösung. Es
0: gibt immer eine Lösung. Das ist ein ganz gutes Bergsteigermotto. Und äh, du bist, äh, einmal, mal über zum, einmal über dich über ein bisschen reden, ähm, bist in Halblech aufgewachsen, das ist einmal Ostallgäu mhm. und hast auch schon ganz früh Bezug zum Bergsteigen gehabt.
1: Ja, also mein Vater war ja auch äh, staatlich geprüfter Bergführer mhm. und meine Mutter ist auch äh, ständig in den Bergen unterwegs. Und da kann man es nicht vermeiden, dass man bei diesem Sport wahrscheinlich landet. Also mit der Muttermilch
0: aufgesogen.
1: So sozusagen, sagen, ja. Meine äh, Frau sagte mir, sie glaubt, dass ich schon mit den Schieren auf die Welt gekommen bin. Das ist ein bisschen schwierig, wahrscheinlich so anatomisch, aber <lacht> <lacht> ich habe zumindest aber sehr es früh ist eine Aussage. angefangen. Ja, ja genau. Ja.
0: Und wie, wie, wie ist dann dazu gekommen? Also man muss, du hast ja dann bist du ja lang in München gewesen.
1: Ja, ich mhm. habe äh, in München studiert und mhm. äh, habe dann auch die nächsten Jahre beruflich da verbracht. Mhm. Ähm, war über fünf Jahre beim Alpenverein bei der Sektion München, da direkt am Hauptbahnhof. Und habe dann zehn Jahre lang beim DRV Summit Club in Harlaching gearbeitet, mhm. im Büro. Und, ja. Dann bist du immer von München aus zum Bergsteigen gefahren, oder? Da, oder in die Berg? ja. Also in der, in der Zeit bin ich von München aus halt in die Berge gefahren, in die umliegenden. Ja. Das äh, war natürlich auch ganz interessant, weil auf dem Weg
0: hat man mal neue Bergziele auch entdeckt. So die ich, Oberbayerischen Meer und, und, und die Richtung mehr, wo du die München heute sind. Genau,
1: fahren, ja. ähm, da wo ich gelebt habe früher, wo ich aufgewachsen bin in Buching. Da hat man zwar die Berge direkt vor der Haustür, aber man ist halt dann auch zu faul, mal weiter weg mhm. zu fahren, um Neues kennenzulernen, weil das, was man vor der Haustür hat, die Ammergauer, die Lechtaler und die Tannheimer, das bietet halt so viel, dass man eigentlich nie gezwungen ist, weiter weg zu fahren. Und ich war schon immer irgendwie so ein äh, kleiner Entdecker und mhm. habe das gern mögen. Und deswegen hat es mich dann auch gefreut, mal wilder Kaiser näher kennenzulernen oder äh, bis Dachstein. und äh, sind schon höher geworden, weil so,
0: so al und Lechtaler, die sind jetzt nicht die höchsten Berg Und da ist es da noch so ein bisschen äh, weiter raufgegangen. hast heißt wahrscheinlich eher... Äh, unten angefangen am Anfang, oder? Ja, Ja, die niedrigeren Berge.
1: Das ist natürlich schon äh, das Schöne, dass man von München aus in alle Richtungen mhm. sehr offen ist und sehr gut angebunden und da kann man dann auch mal ein Stück weiterfahren und ist trotzdem schnell dort und äh, das eröffnet einem natürlich schon noch andere Möglichkeiten. Mhm. Äh, die Lechtaler, da geht es rauf bis äh, ja, auf äh, gut zweieinhalbtausend, ja. knapp drei das ist ja auch schon ganz sportlich. Ja, auf gell? jeden Fall. Ja. Ähm, aber wenn man jetzt höhere 3000 er oder vergletscherte Berge besteigen will, dann muss man natürlich schon an den mhm. Alpenhauptkampf fahren, nach Tirol rein oder äh, ja, in die Schweiz. Und äh, das ist von uns aus dann manchmal ein bisschen schwierig. Eine blöde Fahrerei ja, letztendlich, gell? Ja, mhm. das äh, dauert dann einfach mhm. unnötig lange und deswegen lassen wir das dann gleich bleiben mhm.
0: und geht lieber vor der Haustür bergsteigen. Ich habe mal gelesen, dass, dass du und der Frau gesagt hast, einmal im Jahr 8000er, habt ihr das durchgehalten?
1: Ja, so ziemlich. Also ja. bis auf ein Jahr, glaube ich mal, haben wir das durchgehalten. Da äh, hat es verletzungsbedingt einfach eine Pause gegeben und äh, sonst sind wir eigentlich jedes Jahr äh, auf Expedition gefahren. Mhm. Und das muss natürlich auch
0: groß vorbereitet werden.
1: Das ist schon immer ein großer Kraftakt, ja, mhm. auch zeitlicher Art. Da muss man sich äh, in der Regel sechs oder acht Wochen freihalten und ähm, ja, bedarf dann natürlich auch einiger Planung und Vorbereitung, das Ganze. Ähm, aber einmal im Jahr ist es schon mhm. noch okay so. Also mhm da freut man sich auch drauf da hat man ein Ziel das man ansteuern kann äh, andere machen das mitunter äh, bis zu dreimal ja. im Jahr mhm. die jetzt was weiß ich im Rekordtempo alle 14000 er besteigen wollen und da ist es glaube ich dann schon eher Belastung und ja. man muss sich zwingen dazu ja.
0: man braucht ja da dann auch einen gewissen finanziellen Hintergrund das ist jetzt alles nicht ganz billig gell? selbstverständlich ja mhm.
1: also das ist eine sehr große Hürde ähm, viele äh, können das aus diesem Grund schon alleine nicht machen, weil das mhm. einfach sehr sehr teuer heutzutage ist. Und es wird immer noch teurer. Und deswegen ist äh, dreimal im Jahr, da muss man schon sehr gut gesponsert sein, wenn man mhm. das äh, versuchen möchte. Äh, uns langt da einmal im Jahr und da reichen die finanziellen Mittel auch dazu aus. Dann. Und
0: dann ist man wahrscheinlich erstmal fix und fertig nach so, so einer extremen Tour, oder? Also, du musst ja... Ist jetzt der Akulär, oder? Ja, also oder?
1: wenn man ohne Sauerstoff geht, dann belastet einen das schon. Also da, da ist man dann schon mindestens einen Monat nachher platt, mhm. kann man sagen. Ja. Da, da hat man gar keine äh, Bestrebung, mhm. irgendeinen Sport machen zu wollen. Da muss man sich regenerieren und erholen. Da zwingt einen förmlich der Körper dazu. Und erst nach so vier, fünf Wochen äh, kommt, der erste Gedanke wieder auf, ich könnte doch mal wieder äh, ein Bergtor machen oder einen Sport machen. Wenn man Sauerstoff nimmt, äh, das habe ich dieses Jahr eben erfahren, ja. ist, ist die Regenerationszeit mhm. doch erheblich kürzer. Also das mhm. kostet ein weniger Körner und das kostet den Körper anscheinend auch deutlich weniger Ressourcen. dann mhm. Hast du also so mit
0: Höhenkrankheit auch schon Erfahrungen gemacht?
1: Ähm, habe ich am eigenen Leib auch schon ja. verspürt, weil selbstverständlich habe ich auch meine Fehler äh, gemacht und habe das bereuen müssen. Ähm, das war allerdings äh, nie tragisch, aber ich weiß, wie sich das anfühlt und äh, das ist ganz gut, auch um das bei jemand anders beurteilen ja. zu können, wenn man die Erfahrung schon mal gemacht hat. Und ja, Höhenkrankheit sieht man eigentlich auf jeder Expedition immer wieder. Mhm. Also Aber
0: gewissen Höhen haben es ganz viele dann eigentlich, gell, wenn man ohne Sauerstoff unterwegs ist. Ja, das, ja.
1: Äh, das ist doch sehr häufig, leider mhm. Gottes, und äh, kommt immer wieder dazu. Äh, zum Glück äh, sind die Folgen dann nicht so tragisch, wenn man schnell äh, helfen kann. Und, 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 und
0: absteigt halt dann. Ja, in,
1: absteigen mh. ist äh, im Endeffekt dann die einzige Lösung des mhm. ganzen Dilemmas. Aber man muss vor Ort einfach Medikamente und Sauerstoff haben, um da schnell helfen zu können. Und zum Glück sind heute die meisten Expeditionen eben gut ausgerüstet und äh,
0: können da auch dann sehr schnell Hilfe leisten. Mhm. Jetzt im Mai warst du am ähm, Mount Everest das war, äh, ja, die, was ich in der Einleitung schon gesagt habe, wo dieses Foto entstanden ist. Es gibt auch auf unserer äh, Internetseite brheimat.de ein paar Bilder, die von deiner Tour am Himalaya. Also im Mount Everest entstanden ist. Du bist von, mhm. von der äh, chinesischen Seite, also vom Tibet aus aufgestiegen. Gell? Genau, wir ja. sind von Tibet aus mhm. aufgestiegen und mhm. nicht von Nepal. Mhm. Genau, und von Nepal war dieser Stau, das Bild bei Heimat habe ich die Ehre. Der Luis Stitzinger macht uns die Ehre, gibt uns die Ehre, ist äh, zu Gast, Extrembergsteiger, Bergführer bist auch. Und du warst im Mai dort, wo dieses Foto entstanden ist, am Mount Everest. Bist aber von der ja. anderen Seite auf. Ja, genau. genau. Äh, es gibt da äh, problematisch am, am Mount Everest, ist glaube ich das Wetter, Ja. Äh, wegen Aufstieg und da gibt es bloß immer so Zeitfenster. Was ist da genau los?
1: Also das Wetter ist in der Phase eigentlich im Mai, wo man den Berg üblicherweise besteigt, ist eigentlich relativ gut schon von Haus aus, aber der Wind ist oft zu hoch. Also, das mhm. kann sein, dass man da zwei Wochen äh, bei schönstem Wetter rumsitzt, wie uns dieses Jahr geschehen. Äh, aber der Wind ist einfach nicht zulässt, dass man auf den Gipfel geht. Weil dieser Jetstream, diese Ausgleichsströmung, diese atmosphärische, die drückt runter bis auf eben die Höhen dieser 8000er-Gipfel. Weiter unten merkt man das mitunter gar nicht so stark. Aber da oben hat es dann Windgeschwindigkeiten von 120 oder 150 hm. Stundenkilometern. Also da käme man nicht einmal kriechend drauf und äh, das verhindert dann eine Besteigung. Und üblicherweise gibt es in diesem Mai äh, so ja, zwei oder oft auch drei Zeitfenster, wo der Wind eben dann weg ist, weil sich die Jetstream-Achse verlagert und es dann ruhiger wird und ja, dann Windgeschwindigkeiten von 30 oder 40 Stundenkilometern am Gipfel herrschen und da kann man den Gipfel dann besteigen und ähm, diese Phasen dauern immer nur ein paar Tage lang, wenn man Glück hat und äh, normalerweise in der Saison gibt es eben zwei bis drei solcher Zeitfenster.
0: Mhm. Und das war heuer ein bisschen anders. Das war ein kürzer das Zeitfenster. Was ist der Grund, ja. dass da so viel auf sind? Ja, so alle fünf bis zehn Jahre äh, kommt es so, dass
1: ähm, diese Zeitfenster ähm, durch das Verharren des Chatstreams einfach sich ausdünnen. Und dieses Jahr hat es eigentlich nur ein Zeitfenster gegeben, vom 22. bis zum 24. Ja, es ist ein bisschen länger gegangen, dann auch für die, die die Geduld hatten. Aber. Das waren eigentlich die Haupttage dieses mhm. Jahr. Und immer wenn das so der Fall ist, 2012 war auch so ein Jahr, wo Bilder mit Anstehen und Menschenmassen um die Welt gegangen sind, da kommt es dann dazu, dass eben sämtliche Bergsteiger vom Basislager zur selben Zeit aufbrechen und versuchen an diesem Tag oder diesen Tagen eben auf den Gipfel zu gelangen. Und dann kommt
0: es unweigerlich zu Staus. Und ein Stau äh, bremst aus und äh, macht nervös, oder? Ja, ja. Äh,
1: ein Stau ist schon hier in der Stadt sehr ja. nervraubend, wobei da in der Stadt
0: <lacht> die Luft nur schlechter ist. Also das <lacht> ja auch bessere Luft am Berg D drum. Das Obwohl es auch nicht so war. Ich habe so viel Hubschrauber so in Rumpfling, habe ich gelesen.
1: Äh, ja, äh, auf, der so Seite, <lacht> auf der Südseite es ist der Helikopterverkehr schon mittlerweile beunruhigend. Mhm. Äh, das ist wahr, aber die Luft am Berg stammt da eigentlich aus der Dose. Also man, man Ach, hat ja künstlichen Sauerstoff dabei. Ja. Der ist natürlich rein und Reine nicht, Sauerstoff, nicht genau. schadstoffbelastet. Also insofern mhm. äh, könnte man da schon länger warten ähm, wegen der Luft. Aber äh, es ist so, dass äh, Stau am Mount Everest der kann wirklich lebensgefährlich werden, mhm. wenn man ohne künstlichen Sauerstoff unterwegs ist kann man das von der Kälte gar nicht aushalten und auch nicht äh, ja, von, von, von der Leistungsfähigkeit, man baut einfach in dieser mhm. Zeit äh, dann ab wenn man da Stunden warten muss und das kann man nicht in Kauf nehmen. Da muss man dann umdrehen. Und wenn man künstlichen Sauerstoff atmet, ist natürlich trotzdem eine, eine große Belastung, wenn man da irgendwo zwei Stunden warten muss. Weil da wird es einem dann ganz schön kalt. Also da hat es Temperaturen von äh, unter günstigen Umständen minus 28, minus mhm. 30 Grad. Das ist dann schon warm da oben. Und ja, ja. wenn man Pech mhm. hat, ist es kälter. Und zwei Stunden stillstehen, das ist schon eine äh, erhebliche nervliche und
0: gesundheitliche Beeinträchtigung. Und da muss man sagen, sterben ja auch Menschen beim Aufstieg. Und da habe ich dann eben gelesen, dass, dass die dann äh, einfach da am Wegrand sind und dass man dann drüber steigt teilweise. Oder ist das nicht so?
1: Ja, die ja. Menschen, äh, die dort oben sterben, die sterben natürlich jetzt nicht, weil sie da jetzt zwei Stunden warten müssen und da erfrieren oder mhm. in äh, der Sauerstoff in der Situation ausgeht. Also das sind aber teilweise dann schon so Begleiterscheinungen, auch diese Staus, die dafür verantwortlich sind, wenn man da oben viel zu lange braucht, dann kann einem natürlich im Abstieg der Sauerstoff ausgehen. Mhm. Und das äh, ist schon lebensgefährlich dann. Oder man äh, drängt sich aneinander vorbei und der eine muss die Sicherung am Seil aushängen und ja. stürzt dann ab. Also äh, ähnlich sind vielleicht so Szenarios auch dieses Jahr dort geschehen. Mhm. Und andere Fälle sind dann wieder sehr mysteriös. Also Leute kommen auf den Gipfel, sind vollkommen gesund, steigen wieder ab, übernachten nochmal auf dem Lager auf 7000 Meter und sterben ganz plötzlich in der Nacht. Also da ist ja, vieles auch unentdeckt an, an Ursachen extreme ähm,
0: Situation ist es einfach da oben Ja, das, das, man sagen das ist ja. am
1: Rande des mhm. menschlichen ja. Lebensvermögens mhm. dort oben und äh, Leute die hier auch den ganzen Tag dann nichts trinken, die können da einfach nach dem erfolgreichen Gipfelgang auch an einer Lungenembolie sterben oder können Herzinfarkt erleiden mhm. da oben mhm. also ja. das, das kann man nie ganz aufklären, was da im Grunde genommen geschehen ist und die
0: Ursachen für die Todesfälle sind sicherlich sehr, sehr mannigfaltig. Das würde ich auch so meinen. Ähm, glaubst du, dass, dass, äh, dass es äh, viele Leute gibt, die zu unerfahren sind, die darauf wollen? Es gibt sicherlich viele Leute, das die... Das sollte schon auch äh, eine Rolle spielen, ja, die man Erfahrung hat mit. Absolut, Behörden. ja. Also
1: da werden auch die Stellschrauben in den nächsten Jahren sicherlich angezogen werden ähm, von Seiten der Behörden. Ähm, erste Anfänge hat man dieses Jahr schon äh, bemerkt, aber es äh, brechen sicherlich viele ähm, der Aspiranten da sehr unbedarft auf oder sehr unerfahren. Äh, wobei man sagen muss, dass ähm, die guten Veranstalter da schon auch ein sehr großes Sicherheitsnetz aufspannen und Unerfahrenheit allein bedeutet noch nicht, mhm. dass es fahrlässig wäre da hinzufahren, weil die Bergführer ja, ein Teil dieser Unerfahrenheit auch kompensieren können. Ja. Mhm. Ähm, wichtig ist, dass die, die Leute fit, gesund und leistungsfähig sind und in unserer Gruppe gab es keinen Fall, der dem jetzt nicht entsprochen hätte. Mhm. Also da waren wirklich alle mustergültig vorbereitet. Das muss man ich schon hab, lassen. Ich habe
0: gelesen, dass es auch einen Unterschied gibt äh, von, dem, von dem Land, von wem man aufsteigt. Also Ihr, ihr seid von Tibet und China aus aufgestiegen und von Nepal aus habe ich gelesen, dass die da ein bisschen lässiger damit umgehen, weil sie vielleicht auch das Geld brauchen.
1: Ja, das ist, das, da das, äh, ist schon wahr. Also das ah. Geld äh, nehmen natürlich äh, beide Länder gerne, ähm, aber Nepal ist sicher noch stärker darauf angewiesen und die Chinesen haben einfach dieses Jahr begonnen, die Bestimmungen schon mal um einiges zu verschärfen. Das betrifft den Müll. Da sind höhere Gebühren auch eingeführt worden. Der, der Müll wird jetzt ähm, wirklich abtransportiert und es, es gibt da im Basislager eine regelrechte Müllabfuhr. Mhm. Überall sind Tonnen aufgestellt und es finden jede Saison dort Reinigungskampagnen statt. Und ähm, auch in den Hochlagern sind die Bestimmungen äh, verschärft worden. Also man, man muss äh, auch sämtliche Fäkalien wieder vom Berg hinunterbringen. Das geschieht mit so großen Chemiefässern. Ähm, also das Ganze äh, nimmt wirklich ernstere Züge an, was ja sehr gut ist. Mhm. Also da sind auch die Bergsteiger eigentlich, obwohl sie dafür bezahlen müssen, und das nicht wenig, sind begeistert darüber, dass jemand endlich was unternimmt. Und ähm, das betrifft auch die Vorerfahrung der Bergsteiger. Ja. Man muss da einen Turmbericht abgeben und, und Gipfelzertifikate mhm. von höheren Bergen einreichen, wenn man welche besitzt und eben seine Erfahrung dokumentieren und auch die einheimischen Bergsteiger, die chinesischen Bergsteiger, äh, haben die Auflage, dass sie mindestens einen 8000er vor dem Mount Everest bestiegen haben müssen. Sonst dürfen sie da nicht antreten. Was dazu führt, dass mittlerweile wahrscheinlich mehr chinesische Bergsteiger es von Nepal aus versuchen, die dem <lacht> ja. nicht
0: entsprechen können, als von China aus. Ja. Gibt es eine Chance, dass Nepal da jetzt auch ein bisschen die Schrauben anzieht? Ich denke schon, weil
1: der Druck einfach sehr mhm. hoch ist äh, von Seiten der Öffentlichkeit, die natürlich über diese Bilder, wie sie dieses Jahr rumgegangen Gerade sind, also äh, verstauen und, ja. genau. und, und ja. das absolut äh, nicht verstehen kann und da natürlich der Druck sehr hoch wird. Aber auch von Seiten der Bergsteiger, die das selber auch nicht mehr wollen und äh, die auch sagen, so geht es nicht mhm. weiter, das ist einfach ja. gefährlich und man, man muss da irgendwo restriktiv einwirken. Man sieht es an anderen Bergen, dass es das durchaus äh, geht und dass man vernünftige Lösungen dafür finden kann und dass trotzdem immer noch genügend Bergsteiger an diesem Berg fahren dürfen und können. Mhm. Also es ist beides möglich, mhm. aber mhm. man kommt um ähm, behördliche Auflagen nicht herum.
0: Ja. Äh, durch Selbstregulation funktioniert das mhm. bei solch einem Andrang einfach nicht mehr. Es ist einfach, weil wir mehr Menschen geworden sind, es sind auch mehr Menschen am Berg und das muss organisiert werden.
1: Das ist richtig, Letztendlich. ja. Das und ist das ähm, wie mhm. überall, wo der Andrang einfach so groß wird, ähm, dass er Überhand nimmt, mhm. muss man regulierend einwirken und äh, Bergsteigen ist einfach zum Massenphänomen geworden. Wandern, Klettersteig gehen, Hochtouren gehen, Sportklettern, das ist alles heute Überall wahnsinnig das Gleiche, populär. Auf der ganzen Welt. Ja, ja genau. So ist es.
0: Was muss man eigentlich ausgeben, wenn man so, äh, so eine Mount Everest Tour bucht? Das ist jetzt, äh, das geht schon in, in die zigtausend. Weg. <lacht> ja, dafür
1: kann man sich vieles anderes leisten. Also ein Kleinwagen oder, <lacht> oder ein diverse Urlaube. Ja. Ähm, also die Kosten, die betragen im Schnitt mittlerweile mit einem Veranstalter, mit einem westlichen Veranstalter, der ähm, dann auch vernünftige Leistungen erbringt, äh, ist der Schnitt ungefähr 50.000 mhm. äh, Euro, ja. was das kostet. Und die äh, Preise gehen rauf bis zu 100.000 Euro, kann man sagen, mhm. knapp äh, für ja, besondere Leistung wie eine verkürzte Reisedauer. Mhm. Äh, normal dauert die Expedition sechs Wochen und äh, manche Anbieter äh, machen das in drei bis vier Wochen dann möglich, dass man da auf dem Gipfel ja. steht. Äh, die Krönung war eine äh, Frau, die es dieses Jahr in zwei Wochen von zu Hause auf den Gipfel geschafft hat Wahnsinn. und wieder nach Hause zurück. Also das äh, wird in diese Richtung in Zukunft wahrscheinlich auch noch weitergehen.
0: Aber eine Erfolgsgarantie können die Veranstalter ja nicht bieten. Ich meine, wenn jetzt einfach das, das Zeitfenster nicht passt und, und so... Äh dann, dann scheitert das doch auch, oder? Ja, also ja. eine, eine Garantie
1: gibt es nicht, nicht geben, dafür. Also ja. man, man kann natürlich anhand der Erfolgsstatistik eines Veranstalters schon sehen, ah, da schaut es gut aus, der bringt äh, alle auf den Gipfel bisher mhm. oder, oder ähm, hat einen Großteil seiner Leute ja. immer raufgebracht. Ähm, da kann man natürlich schon gewisse Aussagen dann treffen, aber garantieren kann man sowas nie, weil das kann auch mal eine Saison geben, äh, wo kein Zeitfenster einfach da ist, kein Wetterfenster, äh, weil der Chatstream da bleibt ja. oder es viel schneit oder die, die ähnliches. Die
0: Natur gibt es halt ja auch noch, genau. Und das mhm. ist ja eigentlich ein Teil des Abenteuers auf der ja. Expedition, also das will man ja auch nicht wegnehmen. Du hast vorhin von Veranstaltern gesprochen, westliche Veranstalter, gibt es da große Unterschiede? Gibt es Unterschiede bei der Seriosität? Es gibt schon Unterschiede, Wobei
1: äh, China hat in Tibet eigentlich mittlerweile ziemlich äh, Tabula rasa gemacht. Die haben einige Veranstalter, denen ständig Unfälle passiert sind, schon verboten. Die dürfen mhm. nicht mehr kommen und... Äh, die verbleiben auf der Südseite. Mhm. Und das sind meistens die Veranstalter, die halt sehr billige Preise anbieten, weil die an allem dann sparen müssen ja. und natürlich äh, kein gutes Personal dann anwerben können, weil das mehr ja, kostet. Mhm. Oder auch am Sauerstoff sparen müssen und die Menge stark mhm. begrenzen müssen mhm. und äh, so weiter und so fort. Ähm, das sind meistens diejenigen eben mit den billigen Preisen, die da dann Probleme bekommen und man sieht es auch anhand der Unfallstatistik. Es ist ähm, schon bezeichnend, dass
0: denselben Unternehmen äh, immer wieder Unfälle passieren. Also das kann man an der Statistik schon sehen und, und ja, einfach das, das man kennt sie dann schon aus. Also ist nicht unbedingt ratsam, ist das zu so einem äh, Billigeren zu gehen, weil man dann auch die weniger Sicherheit geboten kriegt letztendlich. Ja, das ja. ist
1: äh, wirklich wahr. Also mhm. in dem Fall ist es wirklich so, ähm, dieser Sauerstoff, die guten äh, Sherpas, die guten Climbing Sherpas als Begleiter, äh, die sehr stark und zuverlässig sind, das kostet einfach entsprechend mehr Geld. Und in dem Fall ist es wirklich richtig, mhm. mehr Geld bedeutet auch wirklich
0: mehr Sicherheit. Mhm. Luis Stitzinger ist mein Gast. Die Zeit geht schnell vorbei. Wir sind immer noch beim Mount Everest, wo du im Mai warst. Und äh, bei dieser Expedition, da wolltest du dir auch ein verspätetes Geburtstagsgeschenk machen. Du bist letztes Jahr 50 geworden. Ja. Schau es nicht so aus. <lacht> <lacht> Gott sei Dank. Ja, sportlich. <lacht> äh, was war das für ein Geschenk, das du dir machen wolltest, was aber dann nicht so ganz hingekaut hat? Ja, wir wollten eigentlich, der Bergführer der anderen Gruppe, ein Freund von mir,
1: der Rupert und ich, wollten nach der Führung noch einen privaten Versuch unternehmen, mhm. ohne Sauerstoff auf den Gipfel zu kommen. Ähm, das äh, hat eigentlich ganz gut ausgeschaut, aber das späte Zeitfenster am
0: Berg hat uns diese Chance dann letztendlich genommen. Mhm. Und äh, was heißt es ohne Sauerstoff? Wie geht es einem dabei? Wenn, wenn sie das gegeben gemacht hättest. Ja, ziemlich bescheiden würde ich mal <lacht> sagen. Ja, das habe ich mir jetzt fast gedacht.
1: <lacht> Weil das ist schon sehr anstrengend. Ja. Also die, die Unterschiede sind schon markant. Mhm. Das äh, habe ich gemerkt, als ich äh, an, äh, ja, an dem äh, Tag, an dem wir aufs Lager 2 aufgestiegen sind, das ist 7800 Meter, ähm, habe ich zum Test und auch zur Vorbereitung, also um meine Atmung anzupassen, ähm, habe ich das absichtlich ohne Sauerstoff gemacht an dem Tag. Und da sind mir sämtliche Leute davon gezogen. Also das mhm. äh, äh, ist einfach leistungsmäßig schon beeinträchtigend. Und zum anderen ähm, habe ich das oben schon auch gemerkt, also so von der ja, Regeneration ja. habe ich länger gebraucht mhm. und ähm, mir, mir ist deutlich schlechter gegangen als ähm, vorher oder auch nachher. Der Gipfelgang hat sich eigentlich im Verhältnis dazu lockerer angefühlt mhm. äh, mit Sauerstoff dann. Und ja, entsprechend kann man sich das vorstellen, wie das dann in den Etappen zu Lager 3 mhm. und auf
0: den Gipfel dann weiter mhm. vor sich geht. Also mhm. da baut man natürlich sehr schnell ja, ja. ab. Da oben. Muss, man, muss man sich dann auch zur Vorbereitung von so einer Tour muss man sich da so auch so, so Anpassungsübungen machen? Habe ich etwas gelesen, dass es das gibt, selbst davor schon, dass, dass man sich so diesen äh, Zuständen aussetzt? Gibt es da irgendwelche Sachen? Ja,
1: da ja? gibt es schon heute Möglichkeiten, äh, sich vorzubereiten mhm. und auch die Zeitdauer am Berg äh, dadurch zu ja. verkürzen. Wir, also meine Gruppe, ist klassisch vorgegangen. Mhm. Wir haben sechs Wochen am Berg gehabt und wir mussten das nicht machen. Ich habe es trotzdem gemacht. Ähm, weil ich neugierig drauf war mhm. und äh, wissen wollte, wie viel das bringt und wie es sich auch anfühlt. Ähm, ich habe äh, vier Wochen lang vor Beginn der Expedition in einem sogenannten Hypoxizelt übernachtet und ähm, habe dort die Höhe, die entsteht dadurch, dass man Sauerstoff ausfiltert Aha. aus der Umgebungsluft, also da, da hat man keinen äh, anderen Druck im Zelt, das ist ein ganz normales äh, Zelt, wie man es auch draußen zum Campen benutzen würde. Ähm, die Höhe, die kommt eben zustande dadurch, dass Sauerstoff ja, genau. ausgefiltert wird und durch Stickstoff ersetzt wird. Und da kann man dann eben größere Höhen simulieren. Bis mhm. hin zu 7000 Metern äh, kann man da aufbauen. Und äh, das muss man mhm. behutsam äh, zusammen mit einem Coach und entsprechend eines Planes dann steigern. Und äh, kann so sich quasi zu Hause voraklimatisieren. Mhm. Und Leute die diese Expedition in vier Wochen oder noch kürzer eben machen wollen, die müssen zwangsläufig zu Hause hier einiges an Vorleistung erbringen. Die müssen acht Wochen lang in einem sogenannten Hypoxiezelt übernachten und müssen sich vorher eben diese Zeit nehmen, die sie sich
0: nachher Sparen können. Mhm. Und dieses Hypoxizelt, das muss man erstmal irgendwo herkriegen oder, oder wird das dann irgendwo gestellt vom Veranstalter? Genau, das
1: äh, ist inklusive in dem Reisepreis enthalten. Das äh, stellt ah. einem der Veranstalter mhm. zur Verfügung. Das gibt aber, wenn man das selber mal ausprobieren möchte, also es machen auch viele Radler mhm. oder andere Leistungssportler mhm. ähm, als Höhentraining. Ähm, die leihen sich bei einer Verleihstelle so ein Zelt aus mit ah, Generator ah, Genau, das, das, da gibt es äh, Verleihstellen in Deutschland und Österreich, wo man das bekommen kann. Aber das ist nicht ganz billig, äh, mhm. der Spaß. Und deswegen ist der Reisepreis ja auch letztendlich so hoch. Mhm. Gerade wenn man das acht Wochen lang machen muss, das ist immerhin zwei Monate.
0: Also das ist schon eine ganz schöne Zeitdauer dann. Mhm. Man muss so zart sein, wenn man, wenn, man, wenn man sich so... Äh auf sowas vorbereitet oder, oder auch du als Extrembergsteiger und Bergführer, da brauchst du schon einen Willen, das, das äh, durchzuhalten. Oder? Ja,
1: also, man, also, also ein bisschen äh, ein Egoismus gehört dazu,
0: oder? Man, so, ich muss ja, das jetzt schaffen.
1: Man, man muss schon leidensfähig sein <lacht> und es muss einem auch zu einem gewissen äh, Prozentsatz Spaß machen. also ja. Sonst würde man das nicht wiederholt jedes Jahr machen. Mhm. Also ein bisschen Masochismus äh, gehört wahrscheinlich ich schon dazu. dazu. Mhm. Ähm, das ist aber bei Sportlern weit verbreitet, also das ist dieser Wechsel aus Anspannung und Entspannung, ähm, der ist einfach anscheinend sehr lustvoll und äh ja, es, es gibt genug Leute, die sich auch hierzulande äh, so lang auf dem Rad schinden oder Bergläufe machen oder Läu andere ja fantastische ja, Leistungen ja. bringen. Also das, das ist schon äh, den Sportlern einfach zu ist eigen. Ein gewisser Suchtfaktor, kann man sagen, ist da gegeben. Definitiv, mhm. ja. Also das ist wahrscheinlich körperlich bedingt mhm. zum einen, aber beim Höhenbergsteigen, da kommen eben diese fantastischen Bilder ja, auch genau. noch dazu. Darüber sprechen wir dann in zwei zweiten Stunde, kann. über
0: die Schönheit von dem Ganzen. <lacht> wir haben jetzt hier über dieses Negative oder über diese Verhältnisse. Na, so negativ war es jetzt eigentlich gar nicht. Du hast den bloß erklärt, wie es ist. Gell? Ja, ja,
1: also bei uns war es eigentlich überhaupt nicht negativ. Ja, genau. Wir sind mhm. da eigentlich sehr gut davon gekommen und haben überhaupt keine Staus erlebt. Und äh, mhm. an, an unserem Gipfeltag waren ungefähr 60 äh, Bergsteiger äh, unterwegs auf der Route nur. Das ist quasi nichts. Mhm. Und,
0: Aber auch nicht gerade wenig. Also das, äh, ja, verteilt, so, sich das ver ja. verteilt
1: sich dann schon ja. auf mehrere mhm. Stunden. Und mhm. da wir waren zusammen mit ungefähr ja, vielleicht zu so 20 waren wir auf dem Gipfel gestanden, das ist für den Everest eigentlich gar nichts. Das ist dann richtig einsam, kann man schon fast sagen. Deswegen haben wir das voll genießen können. Und wir haben eben keine Probleme auch im Abstieg dann mit irgendwelchen Stauungen oder Wartezeiten gehabt. Wie groß ist denn die Fläche auf dem Gipfel? Wie viel passen denn auf? Also so gleichzeitig können da schon ungefähr 50 Leute so, ja. äh, Platz finden. Mhm. Das ist halt ähm, eine Spitze in dem Gratverlauf zwischen... Mhm. Ähm, dem Nordostgrad und dem Südgrad. Und äh, diese Spitze selbst bietet jetzt nicht so wahnsinnig viel Platz, ist jetzt aber auch nicht so exponiert, dass es eine Nadel wäre, auf der nur ja, balanciert so ein mir, Mensch das jetzt stehen
0: kann. <lacht>
1: so ist es jetzt auch also, nicht.
0: Man fällt nicht runter, wenn es
1: also da, da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, mhm. weil die Nord- und die Südflanke, da geht es schon ordentlich runter. Mhm. Das äh, Erfüllt einen auch äh, mit äh, ja, eindrucksvoller Furcht, wenn man da runter schaut. Ähm, aber <lacht> <Ja>. <lacht> auf der anderen Seite ist es jetzt auch nicht so, dass man sich aneinander vorbeidrücken müsste. Also da Aha. hat schon genug Platz. Mhm. Und dann auf dem anschließenden Grad ist ja noch mehr Platz. Mhm. Aber äh, wie äh, auf dem Staubbild von der Südseite zu sehen ist, also mehrere hundert Menschen gleichzeitig passen dann doch nicht oben ja, die rauf müssen
0: dann warten, die Bis, müssen dann am Grad warten ja, ja genau Läuft denn diese, äh, weil der, der Aufstieg ist einmal von, von China aus, Tibet und dann von Nepal. Ist denn die Grenze zwischen den zwei Länder genau auf der Spitze? Die verläuft Oder? genau über so, den Kamm, ja. So wie bei der Zugspitze, Österreich, ja. Deutschland. Kann man, kann man vergleichen, also, genau. Okay. Genau. Ja. genau. Mhm. Gibt es aber keine Grenzkontrolle. <lacht> Nein, <ist schwierig>. Nein.
1: <lacht> aber es, ja. es gab schon Leute, die illegal auf die falsche Seite abgestiegen sind.
0: Oh, ja, und klar, kann man das, sich vorstellen. Das gab
1: auch äh, Ärger dadurch. Ärger da Mhm. Absolut. Das war mitunter auch, ähm, also nach offiziellen Angaben, die Ursache, warum eben die Bestimmungen auf der Nordseite nochmals verschärft wurden.
0: Mhm. BR Heimat. Habe die Ehre. Habe die Ehre, sagt der Michael Hafner. Und als Zusatz zu den Verkehrsmeldungen, die Straßen sind auch ziemlich verstopft in München. Das hat mein Gast, der Louis Stitzinger, auch gemerkt, gell, beim Herfahren. Das ist wahr, ja. ja. <lacht> <Grüß dich>. Aber <lacht> gut, dass du da bist. Wir ratschen weiter übers Bergsteigen und über die Freuden in den Bergen, auch zusammen mit deiner Frau, der Alex von Melle. Go Climber Mountain, so heißt deine Firma, gell? Ja, genau. Hast du hast dein Logo, das hast du mir gerade gezeigt. Das ist stilisiert ein Berg, Go Climber Mountain steht unten und dann sind da irgendwo so Schriftzeichen, die dann die Bergspitze ausmachen. Habe ich es jetzt richtig beschrieben? Auch. Genau, ja, so kann man das da? sagen. Das was steht denn da?
1: Das bildet so einen, einen pyramidenförmigen genau, Berg.
0: Einen dreieckigen.
1: Berg. Und Wie. das hat uns eine liebe Freundin und geniale Designerin kreiert und hat uns dann gesagt, das würde eben oben bergauf, bergab bedeuten. Ähm, dass das nicht nur eine leere Behauptung war, sondern die Wahrheit, habe ich irgendwann später mal in Nepal erlebt, als mich ein Sherpa so krumm angeschaut hat und dann lachen hat müssen, weil das auf meiner Mütze eingestickt war. Und hat dann zu mir gesagt, er kann das lesen, das, das bedeutet das wirklich. Und dann war mir klar, sie hat uns nicht angeschwindelt. Genau, hast ja die
0: Praxiserfahrung gemacht. Das ja. ist, glaube ich, auch eine Motivation, dass man in andere Länder kommt, mit anderen Leuten ins Gespräch, andere Kulturen kennenlernt. Wie groß ist, ist dieser Teil von eurem Bedürfnis?
1: Absolut, also das ist für uns ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Reisen. Und ähm, es ist schön, dass es in so vielen verschiedenen Ländern Berge gibt, weil das ist natürlich immer das Motiv, dann auch dahin zu reisen und darauf zu gehen, man könnte sich natürlich auch irgendwas anderes dann als Objekt der Begierde suchen. Aber wir sind halt nur mal Bergsteiger und deswegen äh, machen wir das gerne. Und ähm, ganz wichtig dabei ist aber nicht da mit dem Heli hinzufliegen an den Fuß des Berges und einfach schnellstmöglich da rauf und runter und zu steigen heim. und wieder heim und wieder wie gewohnt weitermachen. Das ist für uns so äh, ein Abenteuer auch deswegen, weil wir da durch mit fremden Menschen in Kontakt kommen, mit Kulturen, Religionen, mhm. die wir zu Hause nicht haben und die eben besser verstehen lernen.
0: Mhm. Muss man sich natürlich auch verständigen können. Das macht man dann mit, mit Händen und Füßen wahrscheinlich teilweise oder ist Englisch wahrscheinlich. Ja, mit, eine Rolle. mit
1: Englisch äh, kommt man schon recht gut äh, in Asien zurecht. Mittlerweile, klar auf dem Land, wenn man ja. jetzt in Nepal unterwegs ist, da passiert es das schon, dass die Leute kein Englisch sprechen oder nur die Jüngeren, die in die Schule gehen. Ähm, und die älteren Leute das nicht verstehen, aber da kommt man irgendwie die mit lesen Hand und Fuß das schon zurecht. dann ab und dann fangen wir zum Lachen an <lacht> um und dann hat man auch eine Kommunikation. Ja, genau. also Das aber ist manchmal lustig, wie mit einfachen Mitteln sich da Gespräche anfangen
0: lassen. Bei dir und deiner Frau, da haben sie ja offenbar die richtigen Kenner gelernt, weil das muss man natürlich auch äh, erst einmal, müssen die Richtigen zusammenfinden, die die gleiche Leidenschaft und der gleichen Stärke haben.
1: Ja, wir haben uns natürlich bezeichnendermaßen auch am Berg kennengelernt. gelernt, ah, ja? ja, bei einer Führungstour, die ich damals für die, für den Sport der Uni eben gemacht habe. Aber ich würde jetzt mal sagen, das ist natürlich keine zwingende Voraussetzung, dass eine Beziehung funktionieren kann. Ich kenne auch Pärchen, bei denen er in den Bergen viel unterwegs ist und sie was ganz anderes macht und wo das trotzdem gut mhm. funktioniert. Aber ich glaube schon, dass das es viel einfacher macht, wenn man dieselbe Leidenschaft hat. Und es ist ja auch wahnsinnig schön, wenn man auf solchen Reisen dann diese Erfahrungen, die man dort sammelt, dann auch teilen kann. Da leuchten die Augen noch tiefer und das bedeutet einem dann viel, sich
0: auch später an diese Dinge zurückerinnern zu können. Und diese Zurückerinnerung, die findet auch statt in Vorträgen, die jetzt ja macht, so mit, mit Multimedia so und, und, und spannenden Erzählungen. Ja, da werden die Leute eingeladen. Das ist natürlich auch ein bisschen zur Finanzierung von euch wahrscheinlich gedacht. Ja, das haben wir ursprünglich angefangen, um unsere
1: Reisen und die Expeditionen finanzieren zu können, die ja sehr, sehr teuer sind, ja. die kosten äh, Im Schnitt 10.000 Euro pro Person und das muss man erst einmal verdient haben. Ähm, aber zum anderen ist es natürlich auch so, dass äh, immer Leute gefragt haben, ja, wie war's denn jetzt da an dem Berg oder was habt ihr da erlebt? Und so kann man das Ganze ja, mehr Leuten zeigen, was man da erfahren hat und zum anderen kann man selber auch noch einmal nacherleben.
0: Das ist es glaube ich auch ganz wesentlich, dass, dass aufgrund dieses Vortrags, dass das auch wieder bei euch äh, zurückkommt in der, in der Erinnerung und lebendig wird. Gell? Ja.
1: Ja, wenn man, ja, wenn man sich die Bilder dann wieder anschaut, das fängt schon mit der Zusammenstellung des Vortrags an, mhm. ähm, da, da erinnert man sich dann wirklich viel intensiver an manche Geschehnisse da am Berg mhm. und kann das äh, viel lebendiger
0: rekapitulieren später. Mhm. Ähm, hat sich das auf eure Lebensplanung ausgewirkt, dieses gemeinsame jährliche Ein-8000er? Dass ihr irgendwie sagt, ähm, wir wollen keine Kinder haben oder, oder in der Richtung meine ich jetzt?
1: Ähm, das hat ja. sich definitiv ausgewirkt, Schock, ja. mhm. weil wir uns immer so aufgestellt haben, dass wir relativ unabhängig sind, dass wir. Ähm, lange Zeit weg können. Also keine Verpflichtungen ähm, zu Hause, die unbedingt wahrgenommen werden müssen, ja, keine größeren. Zu, ja. Zumindest nichts, was, ein, was verhindern würde, dass man äh, sagt, man, man kann jetzt äh, mehrere Jahre nicht wegfahren, mhm. weil man einen großen Kredit abzahlen muss oder mhm. weil man ja. sich jetzt ja. hier die Verantwortung eines Hauses oder Ähnliches äh, ans Bein gebunden hat. Und natürlich hat das auch unsere Familienplanung beeinflusst. Mhm. Wir haben mhm. äh, immer gesagt, wenn wir beide das weitermachen wollen und äh, fahren jedes Jahr weg und machen so dann doch riskantere Dinge an hohen Bergen, dann können wir das nicht verantworten, Kinder zu Hause sitzen mhm. zu haben. Und wir wollen... Ja,
0: das
1: ist dann unverantwortlich. Mhm. Und finde ich zumindest. Und wir wollen auch dann äh, die Situation nicht haben, dass wir so lange Zeit ohne, ohne das Kind, das zu Hause dann bei der Oma untergestellt wird, ähm, diese Zeit dann alleine verbringen. Wenn, wenn wir ein Kind haben, dann wollen wir das auch so mhm. äh, auskosten und die Zeit mit ihm zusammen verbringen, aber dann gehen halt keine Expeditionen mehr. das ist also einfach Hat sich so.
0: tatsächlich auch auf das ausgewirkt und, und auf aber es ist eigentlich schön, dass das so gut funktioniert bei euch. Also schaut zumindest so aus. Ja,
1: das ja? hat sich auf unsere ganze Lebens- und Berufssituation mhm. eigentlich ausgewirkt. Ähm, aber weil uns das immer so wichtig war, haben wir das ähm, auch gerne in Kauf genommen. Mhm. Und ich bin nach wie vor äh, zufrieden mit der Situation. Mhm. Ich finde es sehr, sehr schön, wie es äh, so mhm. läuft. Und die Alex, denke ich auch, Also mhm. die ähm, war von ihrer beruflichen Situation etwas stärker ähm, eingebunden, mhm. ähm, jetzt wieder weniger und sie genießt, denke ich, auch diese Freiheit, diese neu gewonnene oder mhm. zurückgewonnene. Jetzt sehr, ähm, wir fanden es immer sehr spannend, so, so vielseitig mhm. unterwegs sein zu können, auch beruflich ja. und eben die Freiheit zu haben, zu sagen, also wir könnten im Prinzip sagen, wir, wir fahren eine halbe, ein halbes Jahr nach Asien mhm. und kommen vorher nicht zurück. Also das würde jederzeit gehen und das ja, ist auch im Kopf eben eine, ja. eine tolle Freiheit, die man dann erlebt
0: und du hast ja diese Freiheit geschaffen, indem du dich auch selbstständig gemacht hast, da schon vor einigen Jahren letztendlich, gell?
1: Ja, genau. Ich habe mich ja. vor einigen Jahren selbstständig gemacht. Vorher habe ich schon in diesem Bereich eigentlich immer gearbeitet, immer mit Bergen auch zu tun mhm. gehabt und Expeditionen, mhm. aber teilweise mehr am Schreibtisch als dann draußen äh, in der Situation selbst. Und das hat sich 2012 dann geändert. Seitdem bin ich komplett freiberuflich unterwegs. Arbeite nach wie vor auch am Schreibtisch, das eine oder andere für äh, eine Bergschule oder einen mhm. Veranstalter, äh, konzeptionell mhm. und äh, Kundenberatung und ähnliches. Aber die meiste Zeit, die ich beruflich mhm. verbringe, verbringe ich dann schon draußen.
0: Mhm. Deswegen hast du eine gute Farbe. <lacht> Der Luis Stitzinger aus Füssen im Ostallgäu. Extrembergsteiger, kann man so sagen, oder? Ja, und Skiführer, mittlerweile wahrscheinlich. Skiführer schon. Bist auch Skiführer, äh Berg und Skiführer? Berg- und Skiführer? Bin ich staatlich mhm. geprüft? Mhm. Den man ja. auch buchen kann, aber da reden wir dann am Ende von der Sendung. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, jetzt erst einmal mal zu dir zitieren. Deiner Frau, der Alex, ihr habt ja vorgehabt, nach Peru, um da Berge zu besteigen. Dann habt ihr gesagt, na, machen wir was anderes. Was war da los? Wir wollten eigentlich dieses Jahr
1: nach Peru fahren, das stimmt mhm. im Sommer und. Mhm dann 6000er und ja, andere hohe Berge besteigen. Das war so der Plan ursprünglich. Mhm. Aber uns ist es dann doch irgendwo ein bisschen zu viel geworden. Bei der Alex hat sich beruflich einiges verändert. Und dann haben wir relativ kurzfristig gesagt, na, wir, wir haben jetzt in den letzten Jahren, sind wir so wenig dazugekommen in den, in den Bergen, in den Alpen, im Sommer unterwegs sein zu können. Wir haben, wir haben schon lange keine Hochtouren mehr in den Alpen so richtig am Stück gemacht, weil wir bei den Expeditionen ja immer in Schnee und Eis unterwegs sind und dann will man im Sommer nicht auch noch da im Schnee rumstapfen. Und äh, solche Dinge sind in den letzten Jahren einfach unheimlich kurz gekommen und da hat sich dann... Einfach in uns so die Begierde gerät. Wir wollen einfach am Stück mal in den Alpen wieder lange mhm. unterwegs Link sein. vor der Haustür, und genau. Und ja, da ja. rumfahren, von Gebiet zu Gebiet reisen. Mhm. Und ähm, da, äh, ja... Hochtouren machen, alpine Klettereien machen, das zu Hause einfach auch mal genießen, wieder diese Flexibilität, die man bei ja. uns hat.
0: Ja, das ist auch für weniger extrem. Wenn es jetzt sagt, oh, wir fahren nach Peru, da sind ein paar 6000 Sechstausender, wie sucht man denn die Berge aus? Das ist heute das ist nicht so leicht, oder? Das gibt es ja so früh. Ja, heute
1: ja. ist es viel einfacher als vor 20 Jahren noch. Da hat es äh, mitunter ganz wenig Informationen nur gegeben. Heute kann man äh, in verschiedenen Führern, blättern. Kann, über
0: das kann, Internet erfahren übers, Ja, ja. über
1: das Internet gibt es wahnsinnig viele Informationen und Bilder, die man sich anschauen kann. Und man kann, ähm, man kann auf Google Earth sich... Äh, hoch aufgelöste Satellitenbilder anschauen, da kann man dann beurteilen wie steil die Route wirklich ist und wie viel Fels drin ist und wie viel Eis und man kann von äh, Fachzeitschriften wie mhm. dem American Alpine Journal zum Beispiel kann man die Chroniken online anschauen und kann kann schauen, welche Berge wie oft bestiegen wurden und welche und Routen genommen wurden. Das ja,
0: muss erstmal erst mal auswählen. Ja, ja das
1: ist mhm. heute äh, ist das schon sehr luxuriös im äh, Vergleich zu vor 20 Jahren und man kann sich da vor einer geplanten Tour schon sehr gut informieren. Mhm.
0: Ich habe vor ein paar Wochen ich Leute gehabt, die aus, die mit dem Kajak an Grönland entlang waren. Die haben ja gesagt, sie informieren sich auch über Google Earth und schauen sie das alles genau vorher. Das ja, ist schon, das, hat sich das ist äh, Wahnsinn,
1: äh, wie hoch aufgelöst die ja, Bilder da teilweise schon sind. Also mhm. ich habe auch ähm, bei der Planung einer Tour eben da gesehen, dass am Fuß des Grates, den wir da besteigen wollten, sich eine Lodge befindet. Das habe ich nur auf dem Bild eben gesehen. Und äh, Daraufhin haben wir dann natürlich den Plan gefasst, in der Lodge unser Basislager ja, dann aufzustellen. Nicht, ja, genau. Das wäre sehr bequem dann gelaufen, aber ja. Das, ähm, ja, sowas kann man genau. da eben heute herausfinden. Aber so,
0: so die erste Auswahl, äh, man liest über die Berge und oder, oder schaut man einfach die Karte an, der kann uns gefallen oder, oder oder kennt man die schon alle? na,
1: na. also kann man gar nicht alle kennen, gar nicht äh, kennen und oft ähm, möchte man ja auch in ein neues Gebiet kommen mhm. und nicht, äh, wo, wo man schon ein paar das Mal Das ist ja gerade
0: das Interessante, sich da vorzutasten. Letztendlich eben, ja, das, mhm.
1: das ist ja auch das interessante mhm. neue Gegend, kennt zu lernen, nicht nur noch auf neue Berge zu steigen. Selbstverständlich ist es oft so, wenn man in einer Region unterwegs ist, und da andere tolle Berge rumstehen, dann, dann behält man das in Erinnerung und macht vielleicht schon Fotos und äh, packt es später dann in den Jahren nochmal mhm. aus. Aber es ist schon ein besonderer Reiz, auch immer in ein neues Gebiet zu kommen mhm. und das ganze, die ganze Umgebung und die ganze Anreise da überhaupt nicht zu kennen. Das ist schon ein besonderes Abenteuer mhm. dann. Und
0: wenn es dann gelingt, ist umso schöner, gell? das ist ja dann auch klar. Nein. Absolut, mhm. ja
1: und so hat man dann auch eine gewisse Sammelleidenschaft, man möchte dann in einem Land auch möglichst viele äh, Gegenden kennengelernt haben und dann sagt der Freund, du das Eck, das wäre nochmal äh, toll, also da hat es uns ganz gut gefallen und mhm. dann kommt man wieder auf die nächste Idee, also das geht dann immer so weiter. Mhm. Gibt es dann
0: auch so richtig einsame Berge noch, äh, nicht so wie am... Am Mount Everest wo, wo wirklich die Helikopter rumschwirren und, und, und die Leute schauen das nicht runter weil weil so viel sind. ja äh, gibt es das das einsame weil das stelle ich es mir nach heute. Wie vor. ja vor da dann ja. so Berge die einfach unbekannter sind also wenn, sind. Man, wenn
1: man als äh, Trecker oder Wanderer in das Sulukumbu Gebiet im Herbst geht dann kann man sich das kaum vorstellen weil da geht man wirklich äh, ja äh, Schulter an Schulter Polonese äh, von Dorf, <lacht> Dorf zu Dorf teilweise, ja. so schlimm ist es, ja. da machen wir schon. Ja. Ähm, in anderen Regionen, auch im selben Land, ähm, im, in Humla oder in West-Nepal oder ähm, im, ganz im Nordosten Nepals äh, Richtung Kantsch. Da ist dann kaum was los, also da, da ist man äh, tageweise alleine unterwegs und da ähm, erlebt man wirklich mhm. noch wahre Bergeinsamkeit. Mhm. Und wie viele? 8000 gibt es eigentlich auf der Welt? 14 gibt es insgesamt mhm. und die meisten sind eben an der Grenze zwischen China mhm. und Nepal und Indien angesiedelt. Mhm. Ja. Aha. Und ein Teil eben auch in äh,
0: Pakistan,
1: mhm. wo jetzt gerade Besteigungssaison eigentlich für die 8000 auch mhm. ist.
0: Jetzt haben wir am Anfang von der Sendung gesagt, ihr habt euch vorgenommen, jedes Jahr ein 8000er. Gibt es für nächstes Jahr noch einen in Aussicht? Ähm, nächstes Jahr haben wir schon was in Planung, Ehrlich, aber das ja? ist
1: noch Geheimnis, das Geheim, darf wir noch ja. nicht erzählen.
0: Aha. Ja, machen wir das <lacht> Der Lustitzinger ist bei mir Bergführer, Bergsteiger, Skiführer auch, gell? Mhm. Ähm, Jetzt haben wir schon über, über eure Touren gesprochen. Du und deine Frau Alex, ihr müsst euch da natürlich auch vorbereiten. Von diesen, wir haben die Zelte geheißen, wo es um diese äh, die Hypoxie-Zelte Zelte, wo man sich an die mhm. Höhe gewöhnt. Aber äh, eine Expedition muss natürlich noch äh, mit vielen anderen Sachen vorbereitet werden. Wie ja. bereitet ihr euch auf Expeditionen vor?
1: Selbstverständlich. Also, das ist ja nur die Vorbereitung auf die Höhe, die mhm. man heute machen kann zu Hause. Ähm, wenn man allerdings die Zeit mitbringt, klassisch auf Expedition zu fahren und sechs Wochen investiert, dann kann man sich das unter Umständen auch sparen. Dann geht man einfach ähm, über ein Tracking ins Basislager hoch und bereitet sich dadurch Aha. von der Akklimatisation dann äh, genug vor. Aber man muss zu Hause natürlich zumindest die ähm, Fitness mhm. trainieren, also die Leistungsfähigkeit, die Ausdauerleistungsfähigkeit vor allem und Kraft und ähm, Ähnliches und äh, Technik. Äh, und dazu muss man halt viel in die Berge gehen. Mhm. Äh, dadurch trainiert man das natürlich am besten. Und äh, so in der Anfangsphase kann man natürlich auch laufen gehen oder radeln gehen, einfach vielseitig Ausdauersport machen, dass es einem nicht so schnell langweilig wird, weil man muss da schon relativ lang bei der Stange bleiben. So ein halbes Jahr vor einer Expedition beginnen wir eigentlich immer uns dann mhm. spezifisch noch einmal vorzubereiten auf das mhm. Ziel, das wir vorhaben.
0: ist natürlich gut, wenn man zu zweit ist, dann gibt man sich vielleicht gegenseitig auch einen Ansporn, oder? Wie ist das bei euch?
1: Ja, also manches ja. machen wir auch zusammen ja. dann, äh, dass wir zum Training machen. Manches machen wir alleine, mhm weil doch dann äh, ja, unterschiedliche Vorstellungen oder Vorlieben da sind und auch die Intensitäten unterschiedlich hoch sein müssen. Das passt dann nicht so gut zusammen, aber äh, was gut zusammenpasst, machen wir auch gerne zusammen, da spornt man sich gegenseitig an und äh, wir sind Beide keine Menschen, die jetzt irgendwie viel und gut im Fitnessstudio trainieren könnten. Wir müssten da immer rausgehen und ja. das ja. draußen leben. Mhm. Und das macht dann an sich schon Spaß. Also das ist eigentlich das Optimale, wenn das Training an sich schon Spaß macht und man sich dazu nicht mhm. jedes Mal überwinden muss. Mhm.
0: Ich finde es interessant, du bist der Algaer Quacks. So, genau. <lacht> ja, sagt man so bei uns sagt man auch bei euch, oder? Gewachs, oder? Ja. Oder Quächsle, Nein, ja. <lacht> <lacht> ja Das wäre schon eher Genau. Aber, aber, äh, aber deine Frau, äh, die ist aus dem hohen Norden. Wie sind die auf die Berge gekommen? also Das ist ja auch interessant. Die ist doch da aus einer Gegend, wo es gar ich find, keine Berge gibt. Ja, Habe ich die, richtig verstanden? die
1: ist in ja. Hamburg geboren Hamburger, und in der Hamburger Nähe von Dieren. Hamburg mhm. aufgewachsen, ganz Aha. genau. ja äh, Also mehr am Nordseestrand als äh, in den Bergen unterwegs gewesen sich in jungen Jahren. Aber sie hat dann wie ihre Mutter auch in äh, Bayern, in München studieren wollen mhm. und ist für Geografiestudium eben nach München gekommen Aha. und hat äh, in der Kindheit schon mit Skifahren Kontakt gehabt und mit Wandern und hat das damals schon genossen ja. und hat dann in ihrer Studienzeit mit dem Bergsport auch äh, etwas härterer Prägung ja. angefangen, also ist Wasserfall, Eisklettern äh, gegangen und Skitouren und hat ja. mhm. das Ganze auch durch viele Kurse des Hochschulsports intensiviert und ist da wahnsinnig rumgekommen und hat sehr vielfältige Dinge unternommen und äh, innerhalb weniger Jahre wahnsinnig äh, ein Repertoire an Touren zusammenbekommen und ähm, da hat sie eben wirklich die Leidenschaft Bergsport ähm, so richtig in sich entfacht. Und seitdem hat sie
0: eigentlich nicht mehr mhm. aufgehört damit. Mhm. Also die, sind die Gene schuld, nicht die Herkunft eigentlich? Was <lacht> ja,
1: das äh, ist ja manchmal so, dass man... Ja. Äh, das, was man, wofür man wirklich brennt, dann erst ein bisschen später kennenlernt im Leben. Aber das war anscheinend das, was sie fasziniert ja. hat mhm. und wozu sie eben früher nicht so die Gelegenheit oder mhm. die Chance hatte, weil um Hamburg rum gibt es einfach wenig Berge. Gell?
0: Nee. Wellenberge. Ja, wellenberge. <lacht> genau. Das war fast schon unser Ratsch mit Louis Stitzinger. Danke, dass du kommen bist durch den Stau der Stadt. Hat mich gefreut, ja. da
1: sein zu dürfen. Das Ei. war nicht. Ja. <lacht>
0: ja, wir sind froh, dass du da bist. Ähm, jetzt noch eine Frage. Jetzt hast du so viel erzählt. Kann man dich denn buchen? Wenn man wenn sagt, Mensch, das ist ein netter Mensch, der kennt sich aus. Wie, wie kann man den den buchen als Bergführer?
1: Ja, ich Ganz arbeite einfachen. natürlich auch als Bergführer noch vor der Haustür oder in den Alpen. Mhm. Äh, nicht nur auf Expeditionen. Ähm, ich habe eine Internetseite. Die heißt Go Climb a Mountain. Mhm. Also geh mal am Berg äh, also steigen. In, in einem Wort durch auf Deutsch. Go climb a mountain. Genau. Mhm. Go climb a mountain in einem Wort.de. Mhm. Und da sind ja, Touren äh, zu finden, die ich äh, mit fixen Termin äh, über das Jahr hinweg mache, die offen ausgeschrieben sind. Oder man kann mich natürlich da auch gut kontaktieren mhm. und nachfragen ob eine Wunschtour äh, speziell möglich
0: wäre. Da finden wir immer Wege und, mhm. und Lösungen. Und da habe ich auch drauf gefunden, haben wir natürlich vor der Sendung auch geschaut, dass, dass deine Frau Yogaunterricht gibt. Ja, in Schwangau. Genau das. <lacht> also es geht auch das eine kann, Mischung aus ja.
1: Yoga und Wandern oder Bergsteigen ja. oder Klettern ja. und Yoga. Also das ist das Yoga alles. Yoga ist mir gar nicht
0: so schlecht, so, <lacht> da, damit man fit bleibt. Also gerade fürs Bergsteigen. Gell? Also du wirst vorstellen. lachen.
1: Ich habe selber mit dem Yoga irgendwann auch angefangen, weil ich mhm. mit der Wirbelsäule immer schon ein bisschen Probleme hatte und mhm. das mit der Bandscheibe wurde mit steigendem Alter nee. nicht besser und ähm, da hat mir die Alex einfach mal eine Reihe an Übungen zusammengestellt, Aha. die ich dafür machen kann und das hat das wirklich verbessert und so gibt es da auch für andere Wehwehchen durchaus äh, Möglichkeiten, darauf einzugehen und es ist natürlich auch sehr entspannend, das mhm. Ganze Go Climber Mountain, da findet man alles, was man braucht <lacht>